0: Du hörst Episode 33 vom Verstehe Deine Katze Podcast, dem Podcast für ein stressfreies harmonisches Zusammenleben von Mensch-Katze-Teams. Heute Deine Frage, meine Antwort. Hallo, schön, dass Du reinhörst heute in die Folge, die ich, ähm, ja, vom Inhalt her dir als Hörer und ähm, Follower auf meinem Social Media gerne schenken mochte. Ich habe ja letzte Woche in der Facebook-Gruppe einen, ähm, ja, viertägigen kleinen Kurs gemacht zum Thema Bindung, sichere Bindung mit Katzen und ähm, das war ein so großartiges Erlebnis, es hat mir so viel Spaß gemacht mit euch, ähm, ja, wirklich diese, ähm, diese komplette Woche in so engem Austausch zu sein und ähm, dann am Ende der Woche meine Membership die Katzenhüterbande jetzt endlich zu launchen, ähm, dass ich mir dachte, ich schenke euch diese Folge, schenken im Sinne von, äh, ja, ich habe dazu aufgerufen, gebt mir eure Fragen an die Hand über Social Media und ich beantworte die Fragen. Und ähm, dann steige ich doch auch direkt ein mit der ersten Frage, die kam über Instagram von äh, Veronika, die mir geschrieben hat, ihr jetzt so knapp einjähriger Kater ist äh, seit ein paar Wochen so ein bisschen äh, dauerhungrig. Ich hatte dann eben noch nachgefragt, äh, was für ein Futter und welche Menge. Weil das manchmal ähm, unterschätzt man tatsächlich den Appetit von den Katzen. Und sie sagte eben, ja, so ähm, 200 Gramm Nassfutter auf zwei Mahlzeiten und der Kater ist ein Freigänger. Jetzt so auf den ersten Blick sind ähm, 200 Gramm hochwertiges Nassfutter tatsächlich in meinen Augen ähm, ganz okay, es ist aber so, zum einen ist das Katerchen gerade im Jahr alt, also es kann durchaus sein, dass da nochmal ein Wachstumsschub einfach ähm, gerade ansteht oder dass er gerade einen Wachstumsschub hatte, der kostet einfach Energie. Zum anderen ähm, beobachte ich das durchaus auch bei meinen Katzen im Frühjahr und im Herbst, dass die manchmal ähm, so sehr hungrige Phasen haben. Ich, Veronika, würde einfach tatsächlich aktuell die Futtermenge erhöhen, würde vielleicht noch eine dritte, vierte Mahlzeit, kleine Portion, einfach mal anbieten und ähm, würde da schauen, ob sich das ähm, einreguliert, wenn Du das Gefühl hast ähm, Egal wie viel ich im Prinzip anbiete, diese Katze wird nie satt. Dann würde ich tatsächlich auch den Tierarzt drauf schauen lassen, ob da vielleicht in Richtung ähm, Schilddrüse ähm, irgendwas mit reinspielt und was ich bei einem Freigänger tatsächlich immer mal machen würde, kurz sammeln und einschicken um auf Darmparasiten. Hin zu kontrollieren. Das sind immer so die Sachen, die ich ähm, machen würde. Aber ganz generell, ähm, die haben einfach manchmal hungrigere Phasen, genau wie wir Menschen. Und dann darf es auch mal ein bisschen mehr sein. Zumindest ist das meine Meinung. Die Sabrina, Sabrina ist mit Pedro und Philo ein Mitglied, in der Katzenhüterbande und Sabrina hat mir die Frage mit reingegeben, was bedeutet das Scharren neben dem Napf? Denn oft äh, wird gesagt, das ist generell, wenn es Futter nicht schmeckt und Sabrina sagte, irgendwie, ich habe das Gefühl, das bedeutet nicht nur, das Futter schmeckt nicht. Und Sabrina, da hast Du ganz genau recht, das ähm, Scharren neben der Beute, neben dem Napf, ist tatsächlich so ein ähm, natürliches Verhalten, das man äh, ja auch bei freilebenden Großkatzen beobachten kann, wenn sie Beute geschlagen haben. Das kann tatsächlich einiges bedeuten. Ne? Also es kann bedeuten, ähm, ist total lecker, ich bin jetzt aber satt und möchte mir den Rest aufheben, möchte es äh, vor Fressfeinden schützen. Das kann bedeuten, ähm, es schmeckt mir echt überhaupt nicht, rollen es einfach weg. Also so ein bisschen, wie gesagt, es ist ein natürliches Verhalten und so ein bisschen ähm, einfach wirklich den, den Kontext ähm, als, als Hüter ähm, versuchen zu lesen. Die äh, Katzen können zu unterschiedlichen Momenten Unterschiedliches damit ausdrücken. Ähm, Jacqueline hatte mir über Instagram zwei Fragen zukommen lassen. Die ähm, erste Frage, wie kann man frühzeitig erkennen, wenn ähm, Situationen zwischen zwei Katzen ins Negative kippen? Das hat tatsächlich ähm, so ein bisschen mit meine Tiere gut, gut kennen zu tun und die Tiere gut lesen können. Ähm, wenn ich weiß, dass äh, die zwei Katzen generell nicht ausschließlich friedlich miteinander leben, dann sind es wirklich so Kleinigkeiten, wie ähm, da ist ein langer Blickkontakt, der in Richtung Starren geht, ähm, es wird nachgelatscht, wenn einer zur Toilette geht. Ähm, das sind so echt kleine Hinweise, wo ich sage, da wirklich hinschauen ähm, oder wenn man merkt, ähm, oder wenn man weiß, dass ähm, die zwei Katzen gerne miteinander spielen und die eine dann ähm, ja manchmal ein bisschen grob treibt, ein bisschen wild treibt. Ähm, da, ja, das ist halt immer schwierig. ne? Da geht es dann tatsächlich eher darum, ähm, respektiert die Katze, die die grundsätzlich so ein bisschen wilder ist, wenn es der anderen dann im Spiel zu grob wird. Ne? Also zieht die sich dann zurück. Und äh, die zweite Frage war, wie kann ich damit umgehen, wenn eine Katze sehr viel mehr spielen möchte als die andere? Das ist, ähm, ja, tatsächlich... <lacht> wenn man, also ein Hüter mit zwei Katzen und wenn die dann ein unterschiedliches Spielverhalten haben, wirklich nicht ganz so einfach manchmal. Man kann noch mal genau hinschauen, ob, ähm, ob das vielleicht gar nicht weniger Spieltrieb ist, sondern ob das zwei sehr unterschiedliche Spielertypen sind und ähm, ob man einfach so die die Katze, die vermeintlich weniger Lust hat zu spielen, ob man die gerade gar nicht so triggert und ob man für die ähm, ja nochmal eine andere Art von Spiel anbieten muss. Ansonsten ähm, einfach gucken, wenn das wirklich, also wenn es daran liegt, dass eine Katze deutlich aktiver ist als die andere, ähm, dass man ihr dann entweder öfter oder eben länger eine Spieleinheit äh, zukommen lässt. Eventuell auch ähm, zwischendurch eine Klickereinheit oder so, die dann auch das Köpfchen auslastet. Genau. Ähm, dann muss ich gerade einmal nachschauen. welche Frage ich noch nicht beantwortet habe. Ach genau, die Antje hat gefragt mit dem Kater Kasimir. Der Kater Kasimir hat ähm, nachts ein hohes Kuschelbedürfnis, das stört Antje erstmal nicht. Ähm, für Antje ist es deshalb etwas schwierig, weil Kasimir dann nämlich den Milchtritt macht und äh, manchmal auch an ihrer Oberlippe nuckelt. Und ähm, der Milchtritt, also ne, das, das Nuckeln an der Oberlippe ist natürlich schon nicht so toll und der Milchtritt ähm, spielt sich dann auch noch im, im Bereich Gesicht und Hals ab und das ist einfach schmerzhaft und das verstehe ich auch. Jetzt ist es so, dass der Milchtritt eigentlich, ähm, ja, eigentlich total schön ist, weil Kasi damit tatsächlich zeigt, dass er sich total wohl fühlt, dass es ihm total gut geht. Jetzt sind das aber natürlich spitze, fiese Krallen. Und ähm, meine Idee wäre, ob Du das vielleicht insofern umlenken kannst, als dass Du Dir entweder ja, ein Stofftier, ein Kissen oder vielleicht auch ein zusammengerolltes äh, Handtuch oder T-Shirt ähm, mit ins Bett nimmst und ähm, das dann quasi zwischen Kasimir und äh, dir positionierst, so dass er kuscheln kann einerseits und dass er andererseits dann den Milch tritt und wenn er das braucht, auch das ähm, Nuckeln, dann ähm, eben quasi an, an dem Stofftier, an dem Stück Stoff, wie auch immer, ausleben kann. Vielleicht ist das eine Möglichkeit, dass ihr äh, die Kuscheleinheit nachts beide mehr genießen könnt. Ähm, Bernadette hat dann noch gefragt, warum manche Katzen schnurren, wenn es Futter gibt. Und ähm, tatsächlich, ähm, ja, also es ist ja so, dass ähm, also Futter bekommen, sich satt essen können ist ja ein sehr wohliges Gefühl. Und ähm, Kitten schnurren auch beim Gesäugtwerden. Und es kann also durchaus sein, dass deine Katzen dass das Verhalten nicht abgelegt haben beziehungsweise ja ihr Wohlbefinden über den gefüllten Napf damit zum Ausdruck bringen genau dann die letzte Frage Katzen betreffend kam von Ida Ida wollte wissen was Katzen so ganz generell brauchen, wenn man Katzen bei sich aufnimmt und wie oft man Katzen pro Tag füttern muss. Also, <lacht> ich sag mal, zu so einer Katzenerstausstattung gehören Kratzmöglichkeiten, also ein artgerechter Kratzbaum, ähm, Möglicherweise Kratzpappen, Kratzbretter, sowas in der Art. Es gehören Rückzugsmöglichkeiten dazu in Form von Höhlen oder Betten. Es ist ähm, für die Katzen eine tolle Sache, wenn ein Catwalk angebracht wird, also die Möglichkeit, ähm, sich in der Höhe zu bewegen. Sie brauchen äh, einen Futterplatz mit ähm, entsprechenden Futternäpfen, eine Trinkgelegenheit, Spielsachen und ähm, Katzentoiletten, die möglichst eine große Grundfläche haben. Also ich bin tatsächlich gar kein Freund von Haubenklos, es sollten idealerweise offene Toiletten sein und die Grundfläche sollte so sein, dass die Katze sich bequem darin drehen kann, ohne irgendwo anzustoßen. Man sagt so als Pauschalanzahl immer ein Katzenklo mehr, als Katzen im Haus sind. Und da sind wir dann auch bei einem ganz wichtigen Thema. Wenn in der Sozial Sozialisierungsphase als Kitten und ähm, im, ja, im Vorleben einfach nicht ganz, ganz vieles schief lief, dann äh, braucht eine Katze einen Artgenossen, denn Katzen sind soziale Tiere. Katzen sind äh, fakultativ sozial, das bedeutet, sie mögen nicht automatisch jeden, nur weil er auch eine Katze ist, ähm, aber Katzen sind sozial und ähm, Katzen brauchen den, ähm, ja, den Austausch mit, mit Artgenossen. Ähm, dann, also du hattest ja gefragt, wie oft füttern, also ähm, Katzen sind Häppchenfresser, deshalb ist es ähm, sinnvoller, mehrfach am Tag eine kleinere Portion anzubieten, als äh, irgendwie zweimal am Tag eine große Portion. Da wird dann, ähm, die wird nicht auf einmal gefressen werden und die Katzen werden immer wieder zurückkommen, Gerade bei Nassfutter finde ich es immer ganz schön, wenn es frisches Futter ist. Also ich würde sagen, so vier bis fünf Mahlzeiten über den Tag verteilt ähm, ist eigentlich für die Katzen ähm, ganz okay. Ein bisschen anders ist es im ersten Lebensjahr, weil ähm, Kitten einfach wirklich noch sehr viel häufiger und sehr viel mehr Appetit haben. Und vor allem auch ähm, so viel fressen dürfen, wie sie einfach hungrig sind. Genau, da sind wir dann auch schon beim nächsten Thema Füttern. <lacht> ähm, ich bin der Meinung, dass ähm, jedes Tier immer artgerecht, also seiner Art entsprechend ernährt werden muss in Menschenobhut. Katzen sind obligate Kaniforen, also reine Fleischfresser und ähm, deshalb ist es in meinen Augen ohne Wenn und Aber so, dass eine Katze entweder ein hochwertiges, artgerechtes Nassfutter zur Verfügung haben muss oder ähm, Barfrationen. Bei baf bin ich aber tatsächlich so, dass ich sage, das dann bitte ausschließlich mit der nötigen Sachkunde. Also sprich, entweder man liest sich selber gut, gut ein, besucht eventuell Kurse, im Moment mit Corona dann vielleicht eher ein Online-Kurs oder nimmt sich eine fachkundige Ernährungsberatung, die sich mit dem Thema Barf für Katzen gut auskennt. Ähm, ja, ich habe vorhin schon gesagt Katzentoilette, natürlich muss da dann auch Katzenstreu rein. Und da sind wir nämlich so bei dem Punkt, ähm, also so eine Katze ist halt ähm, durchaus auch ein Kostenfaktor. Ne? Also wenn ich dann das ähm, hochwertige Nassfutter nehme oder Barfrationen, wenn ich das ähm, Katzenstreu nehme, also ich würde tatsächlich sagen, so 100 bis 150 Euro sollte man für zwei Katzen im Monat kaufen ganz, ganz locker einkalkulieren, die einfach definitiv jeden Monat durchlaufen. Und dann kommen noch so in Anführungszeichen Kleinigkeiten on top, sprich Spielsachen, mal eine neue Kratzpappe und Katzen verursachen beim Tierarztkosten. Das ist einfach, das ist kein Geheimnis und das ist keine Besonderheit, das ist einfach ein Fakt. Und ähm, da sollte ich eben als Hüter immer entweder von Anfang an eine gute Katzenkrankenversicherung abgeschlossen haben, sollte da auch sehr genau wissen, was deckt die. Die Versicherung ab, wie leistet sie im Versorgungsfall ähm, oder ich sollte wirklich, ähm, ja, auf einem Sparbuch einfach ähm, so, ein, so ein Grundstock liegen haben und ähm, idealerweise auch jeden Monat ein bisschen was zurücklegen, damit im, im Fall der Fälle einfach, ähm, ja, meine meine Katze versorgt sein kann, tierärztlich, das ist total wichtig, genau, ähm, die Katze, also das ist jetzt nicht, was braucht die Katze, ich bin aber schon irgendwie der Meinung, dass das ein, ein Must-Have ist, die Wohnung sollte abgesichert sein. Also sprich, wenn ich einen Balkon habe und wenn ich die Katze auf den Balkon lassen möchte, dann muss dieser Balkon vernünftig eingenetzt sein. Wenn ich ähm, gelegentlich lüften möchte und da nicht immer alle Türen zumachen möchte, dann muss ich meine Fenster entsprechend sichern. Ich finde zum Beispiel auch, dass solche abgesicherten Fenster nicht nur ein Sicherheitsaspekt sind, sondern einfach auch für die Katzen ein toller Spot sind, an dem sie ähm, beobachten können. so also wir haben zum Beispiel hier jetzt in Krefeld ähm, die Straße direkt vorm Haus, das hatten wir in München nicht und ähm, Unsere Bande liebt es total, das Treiben auf der Straße anzuschauen. Ja? Also wenn die Feuerwehr mit Blaulicht hier durchfährt, großes Highlight, alle sitzen so am Fenster. Ähm, wenn die Straßenbahn durchfährt und bimmelt, sie finden es einfach ganz toll. Also ähm, das hat auch einen Unterhaltungsfaktor für die Katzen, wenn ich ein abgesichertes Fenster habe. Ähm, je nach Heizungstyp sollte ich die Heizkörper ähm, sichern damit sich meine Katzen da nicht verletzen können. Gekippte Fenster sind jedes Jahr für Katzen Todesfallen. Ich sollte also entweder im Katzenhaushalt Fenster nicht kippen oder einen entsprechenden Schutz angebracht haben. Ähm, kleine Katzenkitten können in geöffneten Toiletten ertrinken, also bitte immer den Toilettendeckel schließen. Ähm, Lebensmittel nicht offen rumliegen lassen. Einige ähm, Dinge, die wir Menschen sehr gerne essen, sind für unsere Katzen toxisch und gefährlich. Ähm, ja, also das sind so diese, diese Sicherheitsfaktoren, wo es jetzt vielleicht nicht zwingend heißt, es braucht die Katze als Ausstattung, aber da sollte ich als Mensch einfach ähm, dran denken und drüber nachdenken. Genau, und dann hatte Ida noch gefragt, woran erkenne ich, dass eine Katze mich mag? Das ist tatsächlich gar nicht so einfach, denn Katzen sind Individualisten, genau wie wir Menschen, und ähm, auch Katzen zeigen ihre Zuneigung auf unterschiedlichste Art und Weise. Was vielleicht so ein bisschen ähm, als, als Idee ähm, schon mal mitgegeben werden kann, wenn eine Katze um deine Beine streicht, dich auf diese Art begrüßt, dann ist es tatsächlich so eine Begrüßung auf kätzische Art und Weise, das spricht definitiv schon mal dafür, dass sie ähm, dir zugewandt ist, keine Angst vor dir hat. Ansonsten ist es wirklich total unterschiedlich. Es gibt diese Katzen, die köpfeln total gerne. Es gibt Katzen, die liegen gerne auf dem Schoß oder werden gerne rumgetragen. Und es gibt andere Katzen, die ähm, mögen, Individualabstand durchaus von zwei, drei Metern. Die sitzen dir aber manchmal so im Abstand von drei Metern gegenüber und blinzeln dich an. Und äh, das Blinzeln ist, äh, ja man sagt so, das Lächeln der Katze. Auch das ist letzten Endes äh, eine sehr freundliche Geste von der Katze. Also man kann nicht ähm, so ganz grundsätzlich sagen, wenn Katze X sich so und so verhält, dann mag sie mich. Letzten Endes ist es ähm, ja wie bei jedem Lebewesen, man muss sich kennenlernen und dann lernt man auch die Eigenheiten des Gegenübers einschätzen und kann ähm, die, die Körpersprache des anderen lesen und einordnen und ähm, spürt dann und weiß dann für sich, was so Gesten der Zuneigung sind. Genau, ähm, dann gab es noch ähm, zwei, drei Fragen zur Membership, zur Katzenhüterbande. Ähm, die fasse ich euch jetzt einfach ganz kurz, ähm, ganz allgemein zusammen. Also seit 1. Mai sind die Türen geöffnet zur Katzenhüterbande. Ich äh, packe euch heute in die Folgenbeschreibung auch den Link zu EloPage zur Bestellseite. Es ist so, dass die äh, Katzenhüterbande, also mein Mitgliederbereich, ähm, das Kernstück ist hat oder das, das, ja doch, das Kernstück, das Filet ist der direkte Austausch mit mir und mit anderen Clubmitgliedern. Wir treffen uns 14-tägig, donnerstags abends zu einem Live-Call bei Zoom. Da bist du jederzeit immer herzlich willkommen, wenn du es zeitlich nicht schaffst. Ich zeichne die ähm, Calls auch immer auf und stelle sie dann in den Mitgliederbereich. Zusätzlich tauschen wir uns in der Facebook-Gruppe aus. Du kannst mir jederzeit auch eine Privatnachricht schreiben zu Herausforderungen oder Erlebnissen mit deinen Katzen. Ähm, es geht ganz primär darum, dass man sich jederzeit und ähm, mit, mit jeder Thematik immer austauschen kann und immer Rat und Hilfe bekommt. Also die die Katzenhüterbande, mein Mitgliederbereich ist dafür da dich und deine Katzen quasi ein ganzes Katzenleben lang zu begleiten, egal was gerade ist. Egal ob ein Umzug ansteht oder ob ihr ein größeres Verhaltensproblem habt. Ihr könnt jederzeit in den Club kommen und ähm, euch mit mir, und den anderen Mitgliedern austauschen. Es ist auch tatsächlich so ein bisschen die Idee dahinter, dass durch diese konstante Begleitung und dieses immer jemanden an der Seite haben, den ich fragen kann, Kleinigkeiten sich gar nicht erst zu großen Verhaltensproblemen hochschaukeln müssen, sondern dass man das alles ja, gut begleiten kann. Die zweite Idee, die dahinter steht, ist eben solche Herausforderungen wie Umzüge oder ein neuer Lebenspartner, mit dem man zusammenzieht, oder ein Baby oder eine Vergesellschaftung mit einer neuen Katze oder auch mal mit Hunden. Dass man das immer von Anfang an begleiten kann, dass man immer von Anfang an weiß, wo man sich hinwenden kann, um Fragen zu stellen und ähm, zu jeder Zeit Unterstützung bekommt. Zusätzlich ist es so, dass ähm, wenn du doch mal eine ne größere Einzelberatung mit mir haben möchtest, du ähm, eine Vergünstigung im Preis erhältst. Du erhältst Vergünstigungen auf Online-Kurse, die ich anbiete, oder Live-Workshops automatisch. Genau, das ist so das, ähm, das Große und die Kernidee zwischen der oder in der Katzenhüterbande. Und ähm, ich werde immer wieder ähm, auch Experten von extern einladen. Jetzt diese Woche am Donnerstag freue ich mich schon ganz besonders auf Mandy Nieland, die äh, zertifizierte Ernährungsberaterin ist und äh, BAF-Beratungen anbietet, die den Mitgliedern äh, da einfach das ein oder andere erklären wird und hoffentlich das ein oder andere Fragezeichen äh, auflösen kann, da freue ich mich riesig drauf. Und es wird ähm, immer so sein, dass ich auch Schwerpunktthemen mit reinbringe und euch da mit Impulsen begleite. So Schwerpunktthemen können wirklich sein, ähm, Transportkorb-Training. Und das war da wirklich über Wochen ähm, kleinschrittig ähm, ja dran arbeiten. Ähm, Vorbereitung auf silvester ganz kleinschrittig mit ähm, wöchentlichen Impulsen. Also solche Dinge, ähm, das Thema Spiel, wie kann ich wirklich ähm, typgerecht mit meinen Katzen spielen und wie sieht eine richtig geile Spielsession aus, aus Katzensicht. Ähm, das sind so Themen, die werden dann quasi als ähm, Schwerpunktthemen dann ja, so vier bis sechs Wochen, je nach Umfang, ähm, aufbereitet. Da gebe ich euch ähm, eben ähm, unter der Woche Impulse in die Facebook-Gruppe. Ich gebe euch PDFs an die Hand. Ich gebe euch äh, verschiedene Links, ähm, Verkaufsquellen, wie auch immer. Und ähm, eben auch in den Lives dann donnerstagsabends, ähm, ja, also quasi Input meinerseits und natürlich eure Fragen. Genau, das soll von mir und vom Katzenhüterclub, äh, von der Katzenhüterbande gewesen sein. Ach so, genau, Preis. Wer am Freitag das live gesehen hat, der hat da schon mitgekriegt, wenn es um den Preis geht, komme ich ins Stottern. Ich rede total gerne über Katzen, nicht so gerne über Geld. Das haben wir irgendwie festgestellt. Du kannst die Katzenhüterbande monatlich zahlen für 27 Euro oder Du schließt als Jahresabo ab dann einmal 270 Euro. Wenn Du monatlich buchst, dann gibt es auch keine Mindestlaufzeit. Also dann kannst Du quasi jeden Monat wieder neu entscheiden, ob Du weiter in der äh, Membership drin bleiben möchtest oder nicht. Und genau, wenn du dich für ein Jahr entscheidest, dann schenke ich dir quasi zwei Monate vom Preis her und dann läuft deine Mitgliedschaft eben zwölf Monate. Ich habe am Freitag in der Gruppe schon gesagt, es gibt keinen Zeitdruck, weil ich das selber nicht mag. Was ich damit meine, ähm, die Türen sind jetzt einfach offen. Also es ist jetzt nicht so, dass du nur bis, weiß ich nicht, Mittwochabend Zeit hast, Mitglied zu werden. Du kannst jederzeit äh, dich entscheiden, in die Katzenhüterbande zu kommen. Und es ist nicht so, dass ich jetzt gesagt habe, dieser Preis, diese 27 Euro gilt jetzt nur bis 15. Mai. Die 27 Euro sind fix jetzt erstmal der Preis. Ob sich das irgendwann erhöhen wird, das steht in den Sternen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, den Preis gibt es nur bis 15. Mai und danach wird es teurer. Ähm, genauso wenig ist es so, dass ich sage, wenn du nicht bis XY abschließt, dann verlierst du den Bonus und den Bonus und den Bonus. Mache ich einfach nicht, weil. Mein, mein Ziel in der Katzenhüterbande einfach ist, dass du ähm, dann zu uns stößt, weil du das total gerne möchtest und weil du da total Bock drauf hast und nicht, weil du Angst haben musst, dass du irgendwas verlierst, wenn du es nicht tust. Genau. <lacht> und ähm, wenn wir jetzt gerade eh schon über Geld sprechen, dann noch ein... Ähm, anderes Thema, so ein bisschen in eigener Sache. Ich habe in den letzten paar Tagen so ein paar Nachrichten gekriegt, die sich ähm, darum gedreht haben, dass man mitgekriegt hat, dass ähm, irgendwie gerade Apple die Idee hat, Podcasts zu monetarisieren und dass es dann also vielleicht die Möglichkeit gibt, bei Apple ähm, Podcasts nur noch hörbar zu machen für ähm, Abonnenten, die monatlich etwas zahlen. Ähm, und mir ist es ganz, ganz wichtig, und das ist jetzt quasi auch heute mein Schlusswort für Dich, mir ist es total wichtig, dass Du weißt, dass ich nicht plane, den Podcast zu einem Bezahl-Podcast umzustellen. Der Podcast ist und bleibt kostenlos. Das ähm, ist einfach, ja, das, das kommt aus meiner Überzeugung heraus, warum ich den auf die Beine gestellt habe. Ich habe ihn nicht auf die Beine gestellt, um damit ähm, Geld zu verdienen. Deshalb habe ich auch keine Werbeeinblendungen drin. Deshalb habe ich keine ähm, Werbepartner für die einzelnen Episoden. Ähm, mein Podcast soll für Dich eine Möglichkeit sein, mehr über das Thema Katze zu erfahren und der Podcast soll eine Möglichkeit sein, dass Du mich als Katzenverhaltensberaterin besser kennenlernst. Und deshalb wird der Podcast auch weiterhin absolut kostenfrei und werbefrei für Dich abonnierbar bleiben. Und jetzt wünsche ich Dir einen wunderschönen Tag.